0: Herzlich Willkommen zu Menschen, Moor und Meer. Und das mit mir, Matthias Moor. Ahoi ihr Lieben, herzlich Willkommen bei dem Podcast, wo es um Menschen geht, die mal im engeren oder mal im weiteren Sinne mit Kreuzfahrtschiffen zu tun haben. Ich hatte ja bislang, obwohl das jetzt, ich glaube, was ist die sechste oder siebte Folge ist, hatte ich bis heute noch niemanden, der auch dauerhaft an Bord arbeitet, also mit Urlaub natürlich und ähm, das ändert sich heute. Mein heutiger Gast war eigentlich gelernter Elektroniker und äh, geriet dann schon vor 27 Jahren, also 1993, das erste Mal beruflich auf dem Kreuzfahrtschiff und zwar damals als Reiseleiter und im Jahr 2000 kam dann die Beförderung zum Kreuzfahrtdirektor und das ist der Job, den er nun seit 20 Jahren macht. Was Kreuzfahrtdirektoren angeht, gehört er sicherlich auch zu den Bekannteren in Deutschland, muss man sagen. Ganz klar durch "Verrückt nach Meer" die erfolgreiche doku im ersten Herzlich willkommen, der Kreuzfahrtdirektor der Atania, jetzt hier aktuell von Phoenix Reisen, Klaus Gruschka. Ja, danke schön. Ja, wir, wir sind hier auf, auf deiner Kabine, muss man sagen, schon mal sehr schöne Kabine hier mit, mit Blick nach vorne raus. Also äh, muss man sagen, kann man, glaube ich, ganz gut hier aushalten. Ne? Ja, es gibt auch hier eine
1: Sichtbehinderung, nämlich die Reling, die zu ist. Ja. Und äh, abends <lacht> müssen wir dann auch hier den Vorhang zumachen, weil sonst gucken die Gäste nicht nach vorne, sondern vielleicht auch nach hinten. Deswegen ist es <lacht> abends besser, wenn man den Vorhang wieder
0: zu macht, Aber ansonsten ist die Kabine sehr schön. Man kann es sich auch gut gehen lassen. Ja. Das ist schon mal gut. 20 Jahre jetzt Kreuzfahrtdirektor. Das ist wahrscheinlich schon so mit einer der Dienstältesten. Oder gibt es da in der Phoenix-Flotte noch welche, die... die es gibt so noch einen machen? Kollegen, der drei Jahre länger
1: Kreuzfahrtdirektor ist. Das ist Michael von Ostau. Das war auch mein erster Kreuzfahrtdirektor. Und ich hatte auch in den ersten Jahren insgesamt acht Kreuzfahrtdirektoren. Nicht, weil ich sie verschlissen habe, aber ich hatte die... Möglichkeit, von allen auch etwas zu lernen. Das Gute, wie auch das vielleicht nicht so Gute. Und so muss man ja auch seinen eigenen Weg da finden. Aber danach bin ich dann eigentlich der dienstälteste Kreuzfahrtdirektor in Funktion bei Phoenix Reisen.
0: Und was natürlich ganz viele immer fragen, was macht denn jetzt eigentlich genau der Kreuzfahrtdirektor, wobei man vorausschicken muss, hier ist es vielleicht noch mal ein bisschen anders so von den Aufgaben als jetzt möglicherweise bei anderen Redereien.
1: Ja, es ist hier bei uns eine ganz andere Geschichte als beispielsweise bei AIDA Mindshift. Da gibt es ja den Clubdirektor, ich entscheide letztendlich hier mit dem Kapitän, wie die Reise stattfinden soll. Der Kapitän kümmert sich um die Nautik, um die Sicherheit und nach Rücksprache mit dem Hotelmanager entscheide ich auch, wie lange die Restaurants auf sind. Mit dem Entertainment Manager bespreche ich dann das Unterhaltungsprogramm und letztendlich bin ich eigentlich werde ich für alles verantwortlich gemacht, was schief läuft. Was ja. was gut ist, das wird halt hingenommen oder wird auch als gut gesehen. Aber <lacht> eigentlich komme ich immer erst ins Spiel, wenn was
0: schief läuft. Und im Falle von Phoenix reisen quasi auch der oberste Vertreter, wenn man so will, des Veranstalters an Bord quasi, ne?
1: Ja, ich bin dann der, der Vertreter der Geschäftsleitung hier an Bord. Oder so, genau. Ja. Und wenn ich dann Fragen habe, dann stelle ich die auch, aber meistens lässt man mich da auch in Ruhe und alleine entscheiden. Weil die Situation an Bord kann ich halt besser einschätzen als jemand, der jetzt in Deutschland im Büro sitzt. Aber es kommt dann irgendwann auch zu einem Punkt, wo man dann besser mal nachfragt um dann nicht im Nachhinein auch
0: auf den Deckel zu kriegen. Genau, also das ist hier so, so eine, ja, ich will nicht sagen Eigenheit, aber bei Phoenix Reisen, man hat eben den Veranstalter, man hat dann noch die Reederei, man hat dann noch den, den Caterer, das sind letztlich alles andere Unternehmen, aber man ist erstmal so für die gebuchten Gäste quasi erstmal so der, der, der oberste sozusagen. Das ist also anders, ja genau, auch gerade bei amerikanischen Schiffen, da ist es ja häufig nur noch unter Unterhalteransage oder so, Ansage, weil das, genau. das gehört auch so ein bisschen Stimme des Schiffs, gehört Ja, aber
1: Wortlautsprecher so. mache ich das schon, aber bei den Unterhaltungsshows habe ich dann den Entertainment Manager und ich habe auch noch einen Kollegen oder eine Kollegin, die über Land und Leute über das, was zu sehen ist, informieren. Aber ansonsten mache ich halt dann schon die Kopfansagen und wenn irgendwas Wichtiges zu, mitzuteilen ist, dann ist das auch meine Geschichte und dann... Darf ich meistens das, was nicht so schön ist, auch mitteilen,
0: ja. <lacht> ja, was, was das auf dieser Reise war, sprechen wir später noch drüber. Ähm, Ausbildung jetzt als Elektroniker, das würde man erstmal sagen, drängt sich jetzt nicht auf, dass da jetzt unbedingt eine Karriere im Tourismus dann folgt, ne? Ja, aber ich bin mit dem Tourismus schon äh, infiziert worden als kleiner Junge, weil
1: meine beiden Schwestern waren Reiseleiterin bei Neckermann. Und so habe ich als kleiner Junge schon mit elf Jahren das erste Mal, bin ich alleine nach Marokko geflogen und da hat der touristische Virus eigentlich begonnen. Da bin ich alleine dahin geflogen, wurde dann leider erstmal weggeschlossen, weil man mit mir nichts anfangen konnte, weil meine Schwester nicht da war, um mich abzuholen. Oh. Das war erstmal ein Riesendrama, aber es war sehr interessant und so bin ich dann jedes Jahr zu den, meinen Schwestern geflogen und habe dann auch den Tourismus in, mit ja, miterleben dürfen, müssen, können, wie auch immer man das sieht. Mit, Beschwerdemanagement und dass man halt die Gäste ausbrechen lassen sollte und zuhört und natürlich das Gefühl vermittelt, dass man helfen will und das auch tut. Und so habe ich dann eigentlich mit 13, 14 schon für mich entschieden, dass ich unbedingt Reiseleiter werden will. Damals bei Neckermann war das so, dass man eine abgeschlossene Berufsausbildung haben muss, ganz egal welche Art, mhm. weil es gibt da viele Quereinsteiger im Tourismus und als ich von die Schule verlassen habe, da gab es irgendwie nichts anderes und da habe ich gedacht, okay, dann mache ich das jetzt und wenn ich fertig bin, dann auf geht's. Aber ich wollte eigentlich nie auf dem Schiff. Also eigentlich wollte ich Reiseleiter an Land werden. Und eine meiner Schwestern hat dann auf einem Phoenix-Schiff gearbeitet, als Kreuzfahrtdirektorin mit Michael van Ostau zusammen. Und Das war die Akdenis, unser zweites Schiff, ein türkisches Schiff. Sehr interessante, sehr viele Anekdötchen dort erleben dürfen. Und allein darüber könnte ich eigentlich ein Buch schreiben. Und das hat eigentlich dafür gesorgt, dass ich so ein Interesse geweckt habe, was Kreuzfahrt angeht. Und dann habe ich mich auch gar nicht beworben, sondern die haben mich gefragt, ob ich nicht arbeiten will bei der Firma. Und das ging dann ruckzuck. Und im Februar 1993 bin ich dann auf der Jason, das war damals... Die Ablöse für die ist, weil die nicht mehr über den TÜV gekommen ist, oh. die war also dann die Ablöse für das türkische Schiff und da habe ich dann, das erste Jahr war ich Sekretär mhm. von meinem damaligen Chef Michael von Osthaut. und dann bin ich auf die Maxim Gorki. da war ich dann bis zur letzten Minute und habe dann ja auch meinen Sohnemann, der war auch jahrelang mit an Bord bis zur mhm. Einschulung. Und so habe ich dann die ersten Jahre halt Reiseleiter, alle Abteilungen durchlaufen bis 2000 und dann bin ich Kreuzfahrtdirektor
0: geworden. Das war wahrscheinlich damals auf den auf den Schiffen, was so die Unterbringung für die Crew angeht, vielleicht heute nicht so ganz vergleichbar vielleicht mit heute, ne oder? Also die Reiseleitung hat Gott sei Dank
1: in dem Fall den großen Vorteil, dass wir alle Einzelkabinen haben, egal ob Reiseleiter, ah. Kreuzfahrtdirektor natürlich auch. Ja. Und die Kreuzfahrtdirektoren hatten immer schöne, große Kabinen, weil es ist auch wichtig, dass man da mal einen Rückzug, Rückzugsort hat, um einfach mal mal deinen Mund zu halten, nicht angesprochen zu werden und vielleicht mal Musik zu hören. Und die Reiseleiter sind aber auch alle sehr gut untergebracht, weil die haben alle Passagierstatus und auch Passagierkabinen und auch alle Einzelkabinen.
0: Ah, und da muss man sagen, bevor jetzt jemand denkt, Mensch, das ist ja super, klingt ja super, ist überall so, das ist auch wieder so eine Eigenheit, muss man sagen, mehr oder weniger von Phoenix auch. Ne? Das ist so.
1: Ja, das ist ein Prestige, was die Kollegen da erleben dürfen und das, daran erinnere ich sie auch immer, weil es gibt auch heute noch Schiffe, da lebt, wohnt man zu dritt, zu viert in einer Kabine und wenn man dann unterschiedliche Arbeitszeiten ha hat, dann ist das nicht immer witzig. Der eine will schlafen, der andere will Musik hören, der andere will einen Film gucken und das kann auch dann nach hinten losgehen. Das ist bei uns Gott sei Dank nicht so und die Kollegen fühlen sich da auch sehr wohl. Mhm. Dass das so ist. Und so hoffen wir, dass es das auch so bleibt. Aber es sieht das mal so aus. Sieht
0: so aus, ja. Ähm, als du dann angefangen hast, dann eben eben 93, war das dann erstmal so völlig problemlos, so länger von zu Hause weg zu sein? Oder war es eh, weil du gesagt hast, Mensch, Reiseleiter, ist die Geschichte, dass, dass es klar ist, dass es damit verbunden ist, man ist halt nicht zu Hause. Also dieses Heimweh habe ich nie gefühlt. Ich hatte immer nur Fernweh
1: schon als kleiner Junge und deswegen war das für mich auch überhaupt kein Problem, dann sieben, acht, neun Monate am Stück weg zu sein. Heute ist das nicht mehr ganz so lange am Stück, aber ich hatte mehr Fernweh als Heimweh. Weil das war für mich immer toll. Das Schiff kommt morgens irgendwo an. Abends fährt es wieder weiter. Man hat seinen Fahrer, der lenkt das Schiff. Man hat seinen Koch. Ich meine, das ist eine Kapitän und ein Chefkoch. Aber <lacht> es war, es ist eine Scheinwelt, in der wir leben, eine Traumwelt. Und die Realität erreicht uns eigentlich erst dann, wenn wir nach Hause kommen. Nämlich, wenn wir da Wäsche waschen müssen und wenn wir frühstücken wollen, dann müssen wir Brötchen holen und Kaffee hm. kochen ja. und solche Sachen. Fensterputzen tue ich auch gerne. Hört sich zwar blöd an, war aber völlig. wenn ich nach Hause komme, ist Fensterputzen <lacht> sehr produktiv nach vier Monaten. Dann kann man nämlich wieder rausgucken. Es gibt halt äh, Sachen, die der normale Bürger in Deutschland mit unserer Arbeit und unserer Situation nicht so verstehen kann. Aber das ist halt so und das bleibt so. Ich bin halt für ein normales Leben in Deutschland nicht mehr geschaffen. Ich könnte nicht morgens um 8 Uhr ins Büro gehen und abends um 19 Uhr wieder nach Hause. Mhm. Das ist, wäre für mich unmöglich.
0: Wann war da klar, dass dieser, ich, ja, Zug abgefahren klingt so dramatisch, aber wann war klar, dass es sowas dann nicht mehr sein wird? So, so, ein Weg in so ein bürgerliches, ja, was heißt bürgerliches Leben? Das klingt immer, aber eben in so eine typische 9-to-5-Geschichte. Ja, eigentlich schon nach zwei, drei Jahren war das klar, weil es mir auch Spaß gemacht hat. Es
1: gibt ja Wiederholungen, die sind aber auch schön, weil einmal im Jahr in Sydney gibt es ja Schlimmeres. Ja. Weltreisen im Winter, dem äh, schlechten Wetter Europa aus dem Weg gehen, ist äh, eine tolle Sache. Und im Sommer fahren wir dann dahin, wo es auch schön ist. Ich meine, die norwegischen Fjord im Sommer sind fantastisch. Ja, oder auch Grönland, Spitzbergen. Das, ja. Also wir sind eigentlich immer da unterwegs, wo das Wetter gut sein sollte. Es regnet natürlich auch mal, aber es ist ein Leben, das man auch... Leben muss, weil Freunde zum Beispiel, die werden weniger, da kristallisiert sich dann ein Freund wirklich raus. Ist das noch dein Freund, wenn du nach acht Monaten nach Hause kommst oder auch nicht? Mhm. Und gut, da trennt sich ein bisschen die Spreu vom Weizen, aber so richtig wirklich viele gute Freunde hat man ja sowieso nicht. Nee, klar. Und auf die, die man hat, die kann man sich auch nach acht Monaten noch verlassen.
0: Und die kommen auch gerne mal zu Besuch oder, oder sagen die, na mach da mal dein Ding, da wollen wir gar nicht dabei sein? Na, die kommen auch zu Besuch, aber wenn man neue
1: Freunde kennenlernt oder Menschen kennenlernt in Deutschland, wo sich vielleicht eine Freundschaft herauskristallisieren könnte, soll man auch aufpassen, was man denen sagt, weil wenn die dann hören, wo wir dann dauernd unterwegs sind, dann klingt das ziemlich überzogen und abgedreht. Aber für uns ist es halt eine Realität, was Klar. für jemanden, der in Deutschland jetzt drei Wochen, vier Wochen Urlaub mit mir hat, komplett anders ist. Und deswegen, ich spreche über meinen Job eigentlich auch in Deutschland so gut wie gar nicht.
0: Mhm. Ah, okay. Und ähm, das waren damals auch schon so richtige Kreuzfahrten im Sinne von, nicht man ist die ganze Zeit im Kreis gefahren, wie das ja so im Massenmarkt so üblich ist, sondern man ist schon äh, so gefahren, ja, dass, man, dass man irgendwo immer auf der ganzen, ganzen Welt war und, und wenig Dubletten sozusagen hat. Oder, also was heißt wenig Dubletten, aber
1: wiederholende Häfen. Ja genau. Ja. Ja. Mhm. Also das zeichnet uns ja ohnehin aus, dass wir Routen anbieten, die viele gar nicht kennen ja. und auch fahren wollen oder können, wie auch immer. Und unser Michael Schulze findet auch immer wieder neue Häfen. Die sind auch vielleicht nicht gleich beim ersten Mal erfolgreich. Wir machen da auch unsere Erfahrungen und haben da auch schon tolle Erfahrungen gemacht. Wir haben auch die Phoenixinseln schon mal angefahren. Damals gab es aber noch kein Internet. Keiner wusste, wie die <lacht> aussehen. Und es war eigentlich nur ein Felsen mit äh, Vogeldung, also das war ziemlich äh, lustig. Da haben wir die gestern auf ein Bierchen eingeladen und war gut, dann sind wir weitergefahren. <lacht>
0: das Aber war auch, so als Gag gedacht, oder was? Die ja, Wir, haben so, wir gucken uns die mal an. Wir <lacht> haben ein
1: bisschen Zeit eingeplant und haben dann einen Kurs Kurs Phoenixinsel im Südpazifik gesetzt und da war halt nichts. Das war nur Vogelmist, der auf einem, sich auf dem Felsen verhangen hat, äh, verheddert hatte und dann sind wir halt weiter nach Französisch-Polynesien gefahren. Aber es ist halt das Schöne, dass wir wirklich immer wieder neue Häfen anfahren und auch ausprobieren. Wir haben schon Anlegestellen bauen lassen, ein Jahr vorher, weil es die nicht gab. Aber oh. wir wollten die Gäste dort an Land bringen. Und ja, Wir haben da auch was touristische Situationen an Entwicklungshilfe geleistet in den letzten 30 Jahren, die wir ja Kreuzfahrten machen. Und das ist auch das, was die Gäste sagen, dass unsere Routen ausschlaggebend sind, dass man unsere Schiffe bucht. Mhm. Die Schiffe sind natürlich auch schön, da kann man sich wohlfühlen. Aber wir fahren halt nicht immer rund um Pudding, rund um Mallorca, rund um Rodos genau. oder rund um die Arabische Halbinsel, sondern wir fahren in die Nischen, die die anderen nicht können, wollen und ja meinetwegen auch sollen.
0: Ja, genau. Kurz noch zur Erklärung: Michael Schulze, den du gerade erwähnt hast, ist der, der Direktor Seereisen bei Phoenix Reisen, also quasi so der der operativ der Chef, wenn man so will oder oder ja. der der plant die Routen, der plant die Ru in Absprache
1: ja. auch mit uns und ja. äh, das ist auch gut, dass wir da gemeinsam Einfluss nehmen alle Kreuzfahrtdirektoren, weil die sind vor Ort. Die Gäste sagen, nee, den Hafen brauchen wir gar nicht, hier lieber länger oder kürzer und diese Information bekommt der Michael Schulze dann auch und implementiert das für seine Planung für die zukünftigen
0: Reiseverläufe. Ja, jetzt hat man ja so als oberster Ansprechpartner äh, Sozusagen wahrscheinlich auch häufiger mal mit Leuten zu tun, die sich über Dinge ärgern. Ist das nicht schwierig, wenn sowas dann immer alles auf einen reinprasselt? Also, oder wie, 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 wie schafft man das, dass das nicht so an, an einen heran, dass man es das nicht so an, an sich heranlässt? Naja, ja, man wird ja für
1: viele Sachen verantwortlich gemacht, für die man selber persönlich auch nichts kann. Und das ist auch wichtig, dass man das nicht persönlich nimmt, weil sonst wird man nach zwei, drei Jahren mit dem Magengeschwür nach zu Hause landen. Und nach 27 Jahren wäre das fatal. So viele Magengeschwüre kann ich gar nicht mit mir rumtragen. Deswegen, ich höre mir natürlich an, was die Gäste zu sagen haben und verinnerliche das auch. Aber wenn ein Bus zu klein ist, nach Meinung des Passagiers, ich habe den ja nicht gebaut und ich habe den auch nicht bestellt, es tut okay. mir natürlich leid, dass der Gast das so sieht. Jetzt nur als Beispiel. Aber man muss halt damit umgehen lernen und das tut man auch. Und äh, da haben wir auch Gäste, die sind sehr verständnisvoll und einige gibt's halt, die werden das auch in zehn Jahren nicht so verstehen, wie die Welt halt anders ist außerhalb der deutschen Grenzen. Und da kann man nur an die Vernunft appellieren und sagen, dann vielleicht besser reise oder einen Ostsee-Urlaub buchen. Aber auch da gibt es Situationen, wo man sich ärgern kann. Wenn man sich ärgern will, dann findet man auch was. Aber da sollte man vielleicht lieber zu Hause tun. Da ist es dann nicht so teuer, ja. ärgern.
0: Das stimmt wohl, genau. Ja. Wie hat sich das dann damals ergeben? Also begonnen eben als Reiseleiter und dann Kreuzfahrtdirektor, das war dann so dann die logische Beförderung? Oder... Ja, ich wollte eigentlich nur zwei,
1: drei Jahre auf dem Schiff bleiben und dann irgendwo als Standortreiseleiter an Land irgendwo dann vielleicht mal Chefreiseleiter werden für so ein Zielgebiet. Ja. Aber das war dann so, dass ich jede Reise oder fast jede Reise von einer Abteilung in die nächste geschubst worden ist. Und so wurde mir auch nie langweilig, weil ich habe immer wieder was Neues dazu gelernt, also habe alle Abteilungen des Reiseleiters an Bord erlebt, erleben dürfen. Und meine damaligen Chefs, der Prinz und der Adelmeier, haben halt dafür gesorgt, dass ich immer Abwechslung erlebt habe. Und im Jahr 2000 war es dann so, dass Herr Adelmeier aufgehört hat und gesagt hat, okay, wir brauchen Nachfolger. Und unser Oberkreuzfahrtdirektor, Herr Prinz, der hat dann gedacht, so Klaus, du machst jetzt hier den Kreuzfahrtdirektor. Ich sage, so, oh, ich bin viel zu jung, weil meine Kollegen waren alle viel älter als ich. Und der hat sich dann, warum auch immer, mich ausgesucht. Vielleicht, weil ich noch ein paar Jahre länger dann für die Firma tätig genau, sein lohnt sich ja, ja. Genau, wie dem auch sei, er hat mir das zugetraut. Ich habe mir das erstmal selber nicht zugetraut, aber er hat mich dann überredet oder fast genötigt, weil er hat gesagt, wenn du das selber nicht tust, dann setze ich dir jemand vor die Nase, dem du das alles erklären musst. Und du weißt, wie man die Russen übervorteilt, weil die übervorteilen uns ja auch. Das war damals auf der Maxim Gorky. Und du weißt, wie das Schiff gebaut worden ist. Du kannst Fragen stellen, die kann ich noch nicht mal stellen. Also tu das, sei nicht blöd, Macht das, versucht das und wenn es nicht klappt, dann musst du was anderes suchen. Das sind ja tolle Aussicht. Aber ich hatte damals dann auch den Reiseleiterbonus, weil ich immer eigentlich immer gute Laune hatte und hat man ja auch viel mit den Gästen Kontakt gehabt, ob beim, bei der Animation oder beim Sport oder beim Fernsehen, bei den Ausflügen, wie auch immer. Und so ging das auch sehr gut und dann, ja, jetzt bin ich halt im Februar
0: 20 Jahre. Ja, Wahnsinn. Das war ja damals noch Kreuzfahrten, waren ja in Deutschland eher noch eine extreme Nischengeschichte, würde ich sagen, so damals in den 90er Jahren. War das damals noch ein anderes Publikum oder, oder ist das doch schon vergleichbar mit dem, wie es heute ist? Nein, das Publikum
1: damals war schon noch ganz anders. Das kann man mit heute gar nicht vergleichen, weil die Bettensituation auf dem Wasser hat sich auch verdreifacht oder vierfach mittlerweile. Und die Kreuzfahrt in Europa ist ein bisschen amerikanisiert worden. Das geht bei der Kleidung los. Das geht bei dem Benehmen untereinander leider auch los. Also wir haben auch immer mal wieder Situationen, wo wir uns alle mit groß aufgerissenen Augen angucken und sagen, das muss ja jetzt eigentlich nicht sein. Da geht dann mit dem einen oder anderen Mal äh, das Gespann durch oder die Pferde durch, was uns alle wundert. Weil ich meine, im Urlaub soll man sich ja wohlfühlen. Und man soll sich ja nicht ärgern, dass auch andere Gäste oder andere Menschen die Idee hatten, ein Schiff zu buchen. Ja. So also kann ja auf einem <lacht> Schiff mit tausend Leuten sich nicht darüber beschweren dass so viele andere Menschen an Bord sind. Und da ist es doch viel besser, nett und höflich und äh, harmonisch miteinander umzugehen. Aber das kann wohl nicht jeder. Und das war früher ganz anders. Man musste auch nicht auf Bekleidung hinweisen, dass eine kurze Hose in einem Restaurant einfach nichts zu suchen hat. In einem Land kommt man in ein Restaurant ohne kurzen, Hornetal, mit kurzen Hosen ja. nicht rein. Das ist ja hier auch so. Wir machen im Lido-Café da bedingt eine Ausnahme, aber in den großen
0: Restaurants, Atania und fiat ist mit kurzer Hose kein eines. Genau, weil es eben auch dann, dann nicht passt, ja, im Großen und Ganzen. Ähm, aber wurde Smoking damals noch getragen? Nee. Oder doch, oder doch, Smoking, schon, ja. weiße wir jetzt. Ach so, um.
1: Man musste ja fast an die Restaurants Security bestellen, weil so viele Juwelen in die Restaurants <lacht> Ja, es war wirklich so. Und am Anfang habe ich gestaunt, was da alles geglitzert hat. Aber das, diese Kreuzfahrtzeit ist vorbei. Das war so... Queen Mary Touch, ein bisschen ja, 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 nostalgisch. Ja, genau. Da musste man auch nicht äh, daran erinnern, dass wir einen Galaabend haben, dass man sich dementsprechend kleidet. Heute müssen wir schon mal auf elegante Kleidung hinweisen. Andererseits ist es ja auch zu verstehen, dass jemand, der im Berufsleben steht, der ständig einen Anzug und Krawatte anhat, der nicht, nicht jeden Abend das Tragen Will. Das ist ja auch zu verstehen. Man soll sich auch wohlfühlen im Urlaub, aber angemessene und gepflegte Kleidung ist wichtig und ich finde das auch eine Grundlage für eine Kreuzfahrt. Dann ist es kein Campingplatzurlaub, wo man dann mit seinem Gartenstuhl barfuß irgendwo rumsitzt. Das kann man am Campingplatz
0: machen, aber nicht auf einem Kreuzfahrtschiff. Genau. Wer möchte, kann die Krawatte, denke ich, zu Hause lassen. Die das ist ja ist kein, kein, ne? äh, kein Ähm Jetzt seit 27 Jahren an Bord von von Schiffen und es hat sich bei dir dann letztlich so ergeben, dass in, in vielen Jahren äh, du dann auch ganz gut Privatleben und Job ganz gut verbinden konntest. Also bis bis heute quasi. Ja, ich hab, äh, meine erste Ehe ist daran gescheitert, wobei... Mhm. Das hatte damit zu tun, dass wir
1: vielleicht auch zwölf Jahre an Bord gemeinsam unterwegs waren. Ja. Daraus ist ja auch ein Sohnemann entstanden. Der hat die ersten fünf Jahre seines Lebens auch an Bord verbracht. Der hat also fünf Weltreisen gemacht, bevor er in die Schule gekommen ist. Und dann hat meine Ex-Frau mir damals die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, okay, Familie oder Schiff? Die Frage hätte sie mir nicht stellen müssen, weil die Antwort wusste sie eigentlich vorher. Nicht, weil ich meine Familie loswerden wollte, um Gottes Willen. Aber ich hätte an Land keine sinnvolle Tätigkeit gefunden, wo ich abends glücklich... Und geruhsam, gechillt nach Hause gekommen wäre. Das hätte ich abends meine, mein Unmut wahrscheinlich an meiner Ex-Frau und meinem Sohn bedingt ausgelassen. Und das wollte ich vermeiden. Wir haben uns dann zusammengesetzt als erwachsene Menschen haben gesagt: Okay, wir ziehen jetzt hier einen Strich. Das hat auch gut funktioniert. Wir haben dem Bub das erklärt. Der lebt jetzt auf Zypern mit meiner Ex-Frau und hat ein kleine Schwesterchen und kriegt jetzt so ein zweites und einen Stiefvater. Das hat sich alles sehr, sehr gut äh, entwickelt. Und auch ich habe hier an Bord wieder jemanden gefunden, der sich meiner erbarmt hat. Und so <lacht> bin ich jetzt auch sehr glücklich verheiratet mit meiner Sekretärin. Also in dem Fall das Klischee voll erfüllt. <lacht> Sie ist aber auch meine Lebenssekretärin zu Hause. Also wir sind ein tolles Team und es macht großen Spaß, nicht nur hier zu arbeiten, sondern auch zu Hause. Wir sind 365 Tage im Jahr, 24 Stunden zusammen.
0: Wahnsinn. Also das ist wahrscheinlich eine ganz, ungewohnte Sitte, also ganz ungewöhnliche Geschichte. Ne? Das gibt es wahrscheinlich so, auch selbst in der Branche, glaube ich, relativ selten bis gar nicht. Ne? Ja, ich weiß auch nicht, ob das andere Firmen so
1: äh, unterstützen. Also unsere ja. Firma hat das mittlerweile verstanden. Man kann ja. uns nur im Doppelpark buchen. Entweder zusammen oder gar keiner. Und ja. das funktioniert auch hervorragend, weil sie weiß, wie ich ticke, ich weiß, wie sie tickt. Und das ist eine sehr gut funktionierende Symbiose, nicht nur beruflich, sondern auch privat. Und ja, ich kenne keinen, der so verrückt ist, so viel Zeit mit seiner Ehefrau zu
0: verbringen. Aber es ist einfach toll, es macht Spaß Wahnsinn. und vor allen Dingen es ist es erfolgreich. Ja, wie ist es so mit mit Freundschaften, also die man also also an Bord zu, zu Kollegen ist das eher so eine also gibt es da schon so Beziehungen, sage ich mal, ich nenne es auch mal Beziehungen, die da hervorgehen, wo man sagt, man ist jetzt wirklich lange befreundet oder ist es doch eher so eine kollegiale Geschichte?
1: Ja, also wir haben natürlich auch Kollegen, die beispielsweise uns zu Hause besuchen, aber durch die Urlaubssituation ist das sehr schwierig, dass Kollegen, wenn wir mal eine Party veranstalten, sind die meisten an Bord, können gar nicht kommen. Beispielsweise bei unserer Hochzeit vor zwei Jahren konnten wir die Kollegen alle nicht einladen, weil die mussten arbeiten. Nur einige ja. wenige, die gerade dann das Glück oder Pech hatten, wie auch immer, hatten zu der Zeit Urlaub und die waren natürlich herzlich eingeladen. Es gibt Kollegen, da, aber das da kristallisiert sich nach wenigen Wochen heraus. Da stimmt die Chemie halt besser oder weniger gut. Wir sind ein Team, das funktioniert arbeitstechnisch hervorragend. Aber die buchen jetzt nicht alle zusammen nochmal einen Urlaub, nachdem sie dann das Schiff verlassen haben. Es gibt gemeinsame Interesse. Der eine ist mehr sportlich, der andere geht lieber shoppen oder andere geht lieber irgendwie lokale Sachen essen. Das ist auch vollkommen normal und war auch schon immer so. Wie wichtig ist so das Verhältnis zum Kapitän? Ist es egal, wer Kapitän ist an Bord? Nein, natürlich nicht. Ich meine, der Kapitän ist der Hausherr des Schiffes. Der ist für die Sicherheit und die Nautik zuständig. Letztendlich können wir aber dem Kapitän als Kreuzfahrtdirektor bei Phoenix sagen, fahr jetzt wieder zurück in den anderen Hafen. Wenn wir das für richtig halten, touristisch und das sicherheitstechnisch möglich ist und der Platz ist, dann muss der eigentlich wieder zurückfahren. Mhm aber wir sind mit unserem Kapitän eigentlich wirklich vom fast befreundet. Wir haben ein sehr harmonisches Verhältnis. Wir würden einen Kapitän nie zu irgendetwas zwingen, weil wir glauben jetzt, wir müssen jetzt hier diese Ausflüge durchziehen, das würden wir nie tun. Er ist für die Sicherheit, für die Nautik zuständig. Wir als CDs für die touristischen Teil. Und wir sprechen uns gemeinsam und finden eine gute Lösung für die Gäste. Denn es geht nur um die Passagiere. Wir sind auch hier ein Artania-Team und auch den anderen Schiffen, halt Albert oder Amera-Team. Wir sind viele Firmen beteiligt, aber an Bord ist egal, für welche Firma man arbeitet. Wir verfolgen dasselbe Ziel, das das Wohlgefühl des
0: Passagiers. Mhm. Nun ist ja das Essen an Bord ja, gut und reichhaltig, sage ich mal. Wie, wie macht man das, wenn man dann so lange hier arbeitet? Also im Grunde kann man da ja so zuschlagen eigentlich nicht. <lacht> Dauerhaft, oder? Ja, einmal haben wir nicht die Zeit, nee. die Nahrungsmittelkette
1: zu nutzen, die die Gäste nutzen können, weil man kann ja sieben-, acht Mal am Tag essen und dann ja. man hat kaum Zeit, wo die Kaummuskeln nicht bewegt werden können. Ja. Aber die Zeit haben wir erstmal gar nicht und auch nicht die Mousse, also ich kann nicht, das ist, wäre jetzt auch nicht meine Geschichte. Ich, an Bord nehme ich immer ab, die ersten, Ach, drei Wochen, ja, die ersten drei Wochen nehme ich drei, vier, manchmal sogar fünf Kilo ab. Wow. Und wenn hm. ich zu Hause bin, habe ich die aber nach drei Wochen auch wieder drauf. Das kommt, hat aber damit zu tun, dass man einfach zur Ruhe kommt. Wir essen dann, wenn wir was essen wollen, nicht wenn es was Essen gibt. Weil hier gibt es Öffnungszeiten der Restaurants- oder Einlasszeiten. Und da ist man ja dann genötigt, in Anführungsstrichen, dort zu erscheinen. Wobei es gibt auch Room Service. Also ich esse an Bord meistens nur ein, zwei Mal am Tag. Und das reicht auch, weil mein Bauchsparvertrag ist groß genug. Und so möchte ich den auch nicht größer werden lassen.
0: Eine Frage, die man natürlich stellen muss bei jemandem, der beruflich reist. So, was, wie sieht es mit Lieblingszielen aus?
1: Ja, da muss man halt differenzieren. Geht um Inseln, geht um Strände, geht um Städte, geht ja, um ja. Landschaften. Also, ich bin ein großer Freund der Seychellen, weil die... Aha. Strandwelt der Seychellen finde ich einzigartig schön und der Grand-Anse, Petit-Anse sind eine der schönsten Strände meiner Meinung nach auf dem Planeten. Da gibt es noch einen Insider-Tipp, Maroon-Anse, aber das darf ich eigentlich gar nicht sagen. Gut, ist raus. Dann Städte, Sydney, San Francisco, Kapstadt ist toll, St. Petersburg bin ich ein großer Freund von. Landschaftlich, norwegischen Fjorde, fantastisch, bei gutem Wetter, Sehr natürlich ja. noch viel schöner, aber <lacht> selbst bei Regen haben die was Besonderes. Und Spitzbergen, die arktische Welt gefällt mir auch sehr gut. New York, also es gibt eigentlich so. wirklich nicht was Favorisiertes, wo ich sage, da möchte ich jedes Jahr drei, vier Mal hin. Nee, nee, Aber meistens schon. komme ich sowieso drei, vier mal hin.
0: <lacht> Hat man dann nach so vielen Jahren noch so Lust auf diese typischen Ausflüge? Also was heißt typische Ausflüge? Aber so, ich sag mal, Panoramafahrt oder sowas guckst du dir wahrscheinlich nicht mehr an, oder?
1: Nein, ich fahre auch gar nicht auf Ausflüge, seitdem ich Kreuzfahrtdirektor bin, ja. weil das Problem, was wir alle erlebt haben, ist, dass die Gäste dann mit dem Kreuzfahrtdirektor auf Ausflug gehen wollen. Warum auch immer, weil die <lacht> anderen Kollegen sind genauso kompetent und höflich und freundlich. Aber die fühlen sich noch immer sicherer, wenn der Kreuzfahrtdirektor in dem Bus ist, dann fällt das Schiff nicht ab. Ich meine, das Schiff fährt auch nicht ab, wenn da ein Reiseleiter im Bus ist, aber warum auch immer, haben die dann noch ein bisschen mehr Vertrauen. Deswegen sind wir auch angehalten, da nicht mitzufahren. Und ich habe die Ausflüge ja jahrelang alle gemacht und so ja. ist die Panoramafahrt Bergen oder Panoramafahrt, wo auch immer, die gleiche wie auch vor 20 Jahren.
0: Na ja, klar, kein großer Unterschied. Jetzt besteht ja die Phoenix-Flotte aktuell aus fünf Hochseeschiffen. Ähm, kannst du da sagen, welches da dein Lieblingsschiff ist? Ja, ich kenne ja. eigentlich nur die Atania und die Albatros. Die Amera ist ja
1: neu Neuzugang. <lacht> Deutschland habe ich immer mal besucht. Ja. Und Amadea bin ich nur mal ein paar Tage mitgefahren. Und da ist sie kaputt gegangen und da hat man mir das in die Schuhe geschoben. Seitdem <lacht> hat Amadea-Verbot. Aber das ist jetzt auch nur ein Insider. Aber naja, na ja, cool. ich bin... Ich fühle mich hier auf der Albertos und der At Atania eigentlich am wohlsten. Albertos weil ich da ja viele Jahre auch mitgefahren bin, nachdem die Maxim Gorki weg war. Und Atania habe ich von der ersten Minute an bewegt, habe sie also mit eingefahren mit dem Kollegen. Und äh, ja, ich fühle mich einfach wohl, weil sie ist schön groß, sie ist großzügig, ist eine tolle Besatzung. Wir haben viele Stammgäste, die auch immer wieder zurückkehren, was auch dieses willkommen Zuhause-Gefühl kreiert. wenn jemand, der an Bord kommt, und das Schiff kennt, der läuft ganz anders durch Schiff und nimmt auch mal jemanden an die Hand, der vielleicht suchend durch Schiff läuft. Und das kreiert dieses Willkommen zu Hause und eigentlich auch eine warme Atmosphäre. Mhm. Dass dann manchmal die Pferde durchgehen mit dem einen oder anderen, hat meistens sogar mit den klimatischen Verhältnissen zu tun. Habe ah, ich okay. zumindest die Erfahrung gemacht.
0: Mhm. Und die Atania ist ja Baujahr 84 und wurde, glaube ich, von Phoenix 2011 übernommen. Hat wahrscheinlich heute nicht mehr so viel zu tun mit dem ursprünglichen Zustand, wie ihr das Schiff mal übernommen habt, oder? Nein, davon ist ganz
1: wenig <lacht> übergeblieben. Eigentlich nur die Schiffsglocke, die oben beim Stuff Captain im ah. Büro liegt. Also ansonsten haben wir hier so viel umgebaut und äh, mittlerweile über 80 Millionen Euro investiert, plus Anschaffungskosten. Und ich hatte letztes Jahr das Glück, einen Journalisten über das Schiff führen zu dürfen, der auf dem Schiff mal gearbeitet hat vor 15, 20 Jahren. Und er hat nichts mehr wiedererkannt, nichts mehr, <lacht> weil es gibt keinen Ballsaal mehr, da ist das Restaurant Atania, die ganzen ja. Außendecks wurden komplett neu konzipiert, es gibt keine, gab keine
0: Phoenix Bar, die ist von uns kreiert worden. Da das, war keine Bar, also nur eine kurze keine Erklärung, Bar. das ist hinten am Heck, wo man, also ein wunderschöner Ort, wo man denkt, so da, ausgehend, da würde es sich anbieten, da war, die war nicht da. Da war keine Bar, da gab es einen Golfabschlagkäfig ah, und gut. zwölf
1: holzene Liegestühle. Ja. Und ich glaube noch ein Shuffleboard-Feld, aber das ah. war's. Es gab noch nicht mal
0: Bestuhlung, dass man sich irgendwo hinsetzen konnte. Das war komplett verschenkter Raum. Ah, aber das ist irgendwie eine Stelle, die wird für sowas, habe ich auch auf, ich, gut, ganz anderes Schiff, Crystal, Serenity, unlängst da ist das genauso. Die hat hinten auch so ein, stufig, so, ein so ein abgestuftes Heck mit, mit öffentlichen Bereichen und dann unten ist wirklich nur so ein Golfabschlag-Ding und so. Schade, weil die so. Heckbar ist ja. und bleibt
1: das Schönste auf einem Schiff, also wenn man sich da hinten hinsetzt und die Hecksee beobachtet oder irgendwo abfährt und das, was man erlebt hat, dann nochmal so verinnerlicht schön, das gibt gar nicht. Sundowner an der Phoenix Bar ist und bleibt.
0: Decken. Ja, ja, fantastisch, muss man wirklich sagen. So, wenn man jetzt so viele Monate im Jahr an Bord ist, ich, wie viel werden es sein? Acht, Acht oder? Monate, Acht Monate, ja. So, dann ist wahrscheinlich so mit privaten Urlaubsreisen wahrscheinlich kein Bedarf mehr, oder? Nee, wir, nee. wenn wir zu Hause sind, bleiben wir im Garten. Also ja. egal welches Wetter, wir finden dann immer was zu tun.
1: Wir möchten keinen Koffer sehen und keinen, keinen Bus und auch kein Schiff. Also nicht, nee. dass uns... Es fehlt uns auch nicht. Also Wir sind da vielleicht auch ein bisschen verdorben, weil wenn wir sagen, wir fliegen dahin eine Woche, ich kriege dann sowieso die Krise nach zwei, drei Tagen. Ich muss weiter reisen. Also für mich ging höchstens eine Rundreise irgendwo. Ja. Aber das werden wir dann irgendwann später mal machen. Wir haben auch schon diskutiert über eine mögliche Hochzeitsreise. Das war auch schon ein Drama, da überhaupt auf einen Nenner zu kommen. Also ein positives Drama. Es war sehr lustig. Und am Ende haben wir gesagt, nö, bleiben wir im Garten.
0: Ja, okay. Das ist
1: unser Zufluchtsort, wo wir einfach Energie tanken. Und wir sitzen dann auch manchmal ein, zwei Stunden nebeneinander und sagen kein Wort, nicht weil wir uns nichts zu sagen hätten, aber einfach mal nur Ruhe, Entspannung, auf den Teich gucken und nichts sagen. Ja, klar. Das hört sich ein bisschen krank an vielleicht, aber Ach, ist ja, nee, nee, das ist wirklich die Sache.
0: Nee, 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 kann ich schon vorstellen, Kann ich schon verstehen, wenn man einen Job hat, wo man viel mit Menschen zu tun hat und, und ich meine, gut, wann, wann geht es morgens los? Normalerweise Abhängig. Wenn wir um ja. 6 Uhr ankommen, geht es um <lacht> 5 Uhr los. Ja
1: gut. Und um 8 Uhr ja. ankommen, geht es um halb 7 los. Also, wenn wir in den Hafen fahren, bin ich meistens auf der Brücke. Wenn das Schiff nachts rausfährt, dann bin ich auch auf der Brücke. Und dazwischen muss ich halt gucken, was passiert. Selbst also, dann, das wenn
0: das geht. Schiff nachts rausfährt, also sagen wir mal 23 Uhr, da ist ja eigentlich gar nichts mehr. Durchsagen sind ja dann nicht mehr zu machen eigentlich.
1: Nee, aber man kann, weiß ja nie, was passiert. Und dann wäre gut, wenn man gleich eine Durchsage machen könnte. Ah. Das tut man vielleicht auch aus eigenen Überlegungen. Der Kapitän bittet nicht darum, aber ja eine Auslaufmelodie muss gespielt werden. Ah, okay, also,
0: sowas ja. gehört auch dazu. Ja, ja, ja. Genau, wenn wir mal so ein bisschen gucken, so auf ungewöhnliche Situationen so an Bord, fragt natürlich wahrscheinlich auch jeder, wo hat es mal am meisten geschaukelt?
1: Oh, das war auf meiner ersten Weltreise in der Biskaya. Da okay. habe ich auch überlegt, ob das nicht gleich meine letzte sein sollte. <lacht> Aber die meteorologischen Informationen damals waren einfach andere als die die Situation, wie sie heute sich darstellt. Wir wussten, dass da schlechtes Wetter ist. Das hat man auch auf einer Karte sehen können. Aber wie schlecht das Wetter ist, das wusste keiner. Und die russischen Kapitäne waren damals auch da hartnäckig. Und so Augen zu und durch. Und dann war die Welle halt auch mal bei 12, 15 Meter in der Biscaya. Und dann auch Pianos geflogen. Und die Gäste lagen in den Badewannen, weil sie dann nicht mehr rausfallen konnten. Also ich hatte dann das Glück, nachts durch die Kabinen laufen zu dürfen, um nach dem Rechten zu sehen, und die Gäste fanden das auch toll, dass noch jemand lebendig war, weil die ja. hatten sich schon Sorgen gemacht, weil die Bewegungen damals waren schon böse. Da würden wir heute auch nicht mehr durchfahren oder ja. mit einer ganz anderen Geschwindigkeit die Welle anfahren. Das heute wird deviiert. Da würde keiner mehr, nee, kein Kapitän, nee. würde unsere Schiffe und da bei solch schlechtem Wetter durch die Welle fahren.
0: Ja, die Zeiten sind da vorbei. Ne? Jetzt auf dieser Reise gab es ja nun auch was Ungewöhnliches, Kapstadt, Mauritius. Ja, und in Kapstadt ging es erstmal nicht los, ne? lag nicht am Schiff. Nee, es lag nicht am Schiff, es war ein toller
1: Austausch. Da ging es dann lang, langsam los mit dem Wind. Dann wurde der Wind aber so stark, dass wir nicht mehr auslaufen durften. Und letztendlich sind wir dann erst nach über 60 Stunden Verspätung abgefahren. Und das habe ich auch in 27 Jahren noch, nicht, ich erlebt. Ich noch nicht erlebt. Nein, 60 ah. Stunden Verspätung, mal eine Nacht oder mal einen, einen halben Tag noch dazu, wegen Wind, wegen geschlossenem Hafen. Aber 60 Stunden, das ist Rekord. Und das Problem, was uns natürlich dann vor die Füße gefallen ist, dass wir konnten erst anfangen zu rechnen, als wir wussten, dass wir den Hafen verlassen können. Ja. Denn erst dann wussten wir, gut, welche Geschwindigkeit müssen wir jetzt fahren, um in Dörben dann auch pünktlich anzulaufen. Wir mussten zwei Ziele auslassen, komplett. Einen Tag weniger in Dörben, also... Wir mussten ja irgendwann wieder in den Fahrplan zurückkehren und erst dann konnten wir anfangen, Gäste umzubuchen von Ausflüge A nach B, nach, von C nach D hier stornieren, da umbuchen, Kapazitäten äh, vergrößern. Aber da sieht man dann, wie ein Team funktioniert mhm. und da bin, bin ich in der glücklichen Lage, ein fantastisches Reiseleiterteam zu haben, die dann auch gemeinsam da stehen, die Gäste kommen lassen, um dann die Ausflugssituation zu verändern und da sieht man, wie gut ein Team funktioniert. Und das mhm. hat sehr gut funktioniert. Wir haben das Beste aus der Situation gemacht ja. und die Gäste sehen das auch so. Natürlich gibt es den einen oder anderen, der dann gesagt ja, hat, ja, es so.
0: ist dann höhere Gewalt. Ja, was ja. Will man machen, ne? also ja
1: aber man wirft einem vor, wieso fährt man denn in einen Hafen, wenn man weiß, dass der geschlossen wird? Ja. Wir fahren ja nicht in einen Hafen, weil wir wissen, dass der geschlossen wird. Wir hatten aber ja. Ja auch Gäste, 500 Gäste, die aus Europa kamen, aus Deutschland kamen, die wollten ja einsteigen. Ja, das waren 500, die nach Hause wollten. Na ja. Sollen wir dann sagen, okay, den Hafen und dass sich das so entwickelt, das war ja gar nicht angekündigt.
0: Nee, nee, nee. Also
1: das Wetter schlägt mittlerweile Kapriolen, die man so nicht mehr im Detail
0: vorhersehbar Genau. So, ja. Sehen kann. Ja, ja, klar. Und das ist natürlich, deswegen haben sich natürlich jetzt auch viele gefragt, ne? weil ja gerade jetzt AIDA hat es jetzt als Wechselhafen dies Jahr, nächstes Jahr kommt Tui Cruises ja. noch hinzu, dass sich natürlich Leute fragen, so Hä? wenn da jetzt schon sowas passiert, aber das war halt eine große große Ausnahme erstmal, wo ich auch gar nicht drüber nachgedacht habe, über den Punkt. Äh, man würde ja denken, so, das Schiff ist im Hafen, alles gut, kann nichts weiter passieren. So, das ist ein bisschen zu kurz gedacht, weil man so ein bisschen ja überlegen muss, wo kommt denn das Wasser her, was wir an Bord äh, ja, verbrauchen? Ja. ja das.
1: Äh, ja, wir können Wasser kaufen, natürlich. Die kommen dann mit LKWs. Aber wenn wir tausend Passagiere haben, dann ist die Pumpleistung eines LKWs irgendwann geringer als der Wasserverbrauch an Bord. Oh. Also wir können sechs, fünf, sechs Tage stehen, ohne dann von Land versorgt zu werden. Aber wir müssen auch entsorgen. Es ja, geht auch um Grau- und Schwarzwasser. Ja. Da sind die Tanks irgendwann voll. Und dann muss man auch da Pumpfahrzeuge kommen lassen und das die sind ja nicht umsonst. Also, da kommen ja nochmal laufende Kosten dazu, zu den Liegegebühren, die ja ohnehin berechnet werden, ob der Hafen zu ist oder nicht. Man liegt da, also wird dafür bezahlt. Wir hatten noch einen Schlepper an der Seite, der hat uns 48 Stunden an die Pier gedrückt. Das war auch kein Schnäppchenpreis. Nee. Da kommen, kommt das eine zum anderen und, äh, das ist, bedarf dann auch einer enormen Logistik vom Staff-Captain mit seinen Mitarbeitern, Schiefingenieur, Absprache, wann, wie, was, wo rausgepumpt wird und wieder an Bord gepumpt wird. Ja, da war ja nichts los hier an Bord.
0: Ja, 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 auf Langbar jeden Fall. war es nicht. Nee, jetzt gab es ja im Laufe der Jahrzehnte wahrscheinlich auch mal so prominente Gäste an, an Bord. Gibt es da mal so besondere Begebenheiten oder was, die man erzählen kann, ohne, ohne da jetzt jemanden <lacht> da jetzt irgendwie so bloßzustellen ja. oder keine Ahnung? Nein, ganz klar.
1: Früher, äh, Ernst Huberti kam regelmäßig. Um, Fußball. Fußball. Quatschow-Kommentator, äh, ja, ne? ja. genau. Dann, äh, wie hieß er denn, unser... Oberfußball-Experte. Netzer, äh, nee. Nee, Günther Netzer nicht. Nee, davor wahrscheinlich. Das war doch noch ein älterer Trainer, der fällt mir bestimmt gleich wieder ein. Ja. Aber ansonsten hatten wir Künstler Roberto Blanco und äh, Graham Bonney und Tony Marshall, der halt Jahre bei uns mitgefahren ist, weil er immer mit uns nach Bora Bora fahren wollte. Ah. Weil er da ja Ehrenbürger geworden ah. ist aufgrund dieses Lied Bora Bora. Ja, ja. ja ansonsten die Straßensternchen. Ich gehe den meistens eher ein bisschen aus dem Weg, weil ich nicht so der große Freund der. der Sternchen bin. Ah, ja, ja, Mir ist dann doch okay. lieber ähm, den normalen Menschen. Ja,
0: ja, ja. Aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so, so Philosophie auch des Unternehmens, dass man immer sagt, der, der zahlende Gast ist erstmal der, der Allerwichtigste. Ja, absolut. Das
1: also, ist, äh, ohne den zahlenden Gast können ja. wir gar keine Kreuzfahrten anbieten und organisieren. Und letztendlich ist ja so ein, ein Star oder ein Sternchen eine zusätzliche Ausgabe. Genau, ja. Und äh, ob die dann zwingend notwendig ist und ob jetzt jemand die Reise bucht, wegen, ja. weil jemand seine Stunde singt. Ich meine, es gibt tolle Sänger, ich will die ja nicht schlecht machen. Aber bei einer Kreuzfahrt geht es um was anderes als um äh, Unterhaltung ist ein Teil der Kreuzfahrt. Die ja. sollte auch gut und abwechslungsreich sein. Aber man sollte nicht zu viel Geld dafür investieren, wie ich finde. Dann kann man das lieber in Liegezeiten. In Extrahäfen oder in Investitionen in Schiff, denn letztendlich profitiert der Passagier genau davon.
0: Naja, klar, genau. Ähm, jetzt habe ich ja am Anfang schon gesagt: natürlich ist die Geschichte von Phoenix-Reisen in den letzten zehn Jahren auch stark verbunden mit äh, Verrückt nach Meer. In wie vielen Staffeln warst du dabei? Drei, glaube ich. In drei, ich. drei, in drei? drei ja. Ja. Und ähm, war das eine Sache, ja, das war freiwillig mehr oder weniger <lacht> oder wurde dir gesagt, so, naja, mach das da mal? <lacht>
1: Naja gut, die Geschäftsleitung hat uns schon gebeten natürlich ja. die Ferneteam zu unterstützen das macht ja auch Sinn, weil es ist ein toller Werbeeffekt der da entstanden ist und es hat auch die Schiffe zugebucht bis zum Ende mhm. und ich guck selber gucke das nicht weil ich bin kein Freund, der, ich möchte mich nicht im Fernsehen sehen und auch nicht hören ja. ich habe insgesamt glaube ich 20 Minuten, zweimal 20 Minuten geguckt, weil mein Sohn ja auch am Anfang damit involviert war und der wollte das sehen und dann habe ich gedacht, okay wir gucken uns dann diese Folge da an und ansonsten, ja, gezwungen wurden wir natürlich nicht, weil man nee. kann uns nicht zwingen und nee. zwingen. Unsere Fotorechte haben wir sowieso vor vielen Jahren schon aufgegeben. Ja. Und es war lustig. Wir hatten viel Spaß auch mit den und Wir haben uns, ja auch mit denen, haben uns mit denen angefreundet. Und eine freundschaftliche Zusammenarbeit ist natürlich ganz anders. Und äh, als da jemand sagt, so, du musst jetzt das und das machen. Weil das habe ich denen von Anfang an gedacht, dass ich das nicht kann. Ich bin kein Schauspieler. Ich kann lesen, aber ich... Das hört sich auch so an, wenn ich dann lese, dass ich bin dann Bauchmensch. Und wenn euch das nicht passt, was ich sage, dann müsst ihr halt rausschneiden. Und die haben mir ja eh zehnmal mehr gedreht als gezeigt und so wurde auch <lacht> einiges rausgeschnitten von dem auch, was ich gesagt habe. <lacht> Wahrscheinlich, weil es vorbei am Thema war oder... Naja, ja. aber es war eine lustige Zeit und wir haben das alle genossen, gemeinsam und die Gäste sehen das auch nach wie vor sehr positiv. Die erzählen mir dann ja was, wo sie mich dann wieder gesehen haben. Man kann auch zu Hause in gewissen Bereichen nicht mehr, also ich muss jetzt einen Baumarkt wechseln, weil ich da dauernd schon... Tatsächlich? Ja, ja, da wird man tatsächlich erkannt. Wo, wobei ich ja nur drei Staffeln dabei war. Ja. Ein Thomas Gleis oder ein ja. Morten Hansen, mit dem kann man nicht in die Stadt laufen, ohne
0: dass er Fototermine kassiert. Also es ist irre. Ja, ja das In hat eine, eine gewaltige Prominenz, wo man denkt, so, naja, das ist im Nachmittagsprogramm, ist das, das ist ja nicht das Traumschiff, das so zu wiederholt. Das wird dauernd wiederholt. Irgendwann muss man es sehen, weil man, wenn man umschaltet, wird
1: man ständig damit konfrontiert. Und wie echt ist das dann, was man da tatsächlich dann zu sehen bekommt? Also man muss sagen, 30 Prozent sind gefakt, da muss man ehrlich sagen, weil die brauchen ja auch einen roten Faden. Die ja. müssen ja... Genehmigungen für die Kamerateams einholen, ja. Filmgenehmigung, Drehgenehmigung. Da kann man nicht zwei Tage vorher sagen so, wir gehen jetzt mal ins Maracaná-Stadion einen Film nee, aufnehmen. Nee, klar, ja. Das muss vorbereitet werden. Auch die Gäste, die dort, die Passagiere, die begleitet werden von der Kamera, die werden gecastet. Die werden nicht hier an hier an Bord bei Tombola ausgelost. So, sie sind jetzt äh, nee. Protagonist <lacht> bei verrückt nach mehr, sondern die werden gecastet bei der Produktionsgesellschaft bewegte Zeiten und die nehmen am liebsten auch Gäste, die noch nie auf einem Schiff waren, weil da ist auch der Aha-Effekt, das Glänzen in den Augen größer als jemand, der zum 20. Mal in Bora Bora war, der guckt aus dem Fenster und dann, oh, heute bewirkt, dann bleibe ich mal an Bord. Das ist natürlich bei jemandem, der noch nie eine Kreuzfahrt gemacht hat, was ganz anderes. Und das muss auch vorbereitet werden, sonst würde das alles gar keinen Sinn ergeben. Aber der Rest, die 70 Prozent, die kommen morgens zu uns und sagen so, wir hätten heute die Idee, das und das mit euch zu machen. Habt ihr Zeit? Oder könnt ihr euch die Zeit nehmen? Weil darum geht es ja auch. Okay, Morten Hansen, mit dem war, mal letzt, war ich letztens Polo spielen. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, Polo zu spielen. Schon gar nicht mit Morten. Und also, ja. Und man gut, wenn es da was Gutes zu essen gibt, da ist er ja mal Wofür zu haben, dann gehe ich halt mit Polo spielen. Und das war lustig, sehr, sehr lustig. Also ich bin fast vor Lachen vom Pferd gefallen. Gut, ich bin jetzt auch nicht der Oberreiter, weil ich hatte auch ein Pferd, was gemerkt hat, dass ich ein Depp bin, was Reiten angeht. Der wollte immer gleich wieder zurück in den Stall, der Gaul. Also naja, aber es war sehr lustig, wir haben viel Spaß gehabt. Und das kommt dann auch rüber bei der, ja, bei der Aufnahme. Und darum geht es eigentlich auch. Und der Gast oder der Zuschauer in dem Fall hat die Möglichkeit, mal hinter die Kulissen zu schauen. Mhm. Bereiche, die sonst ein Passagier hier an Bord niemals erleben kann. Mhm. Ob das in der Provision ist oder in der Maschine oder auch mal in der Crewkabine. Das sind ja Bereiche, die dem Passagier nicht zugänglich sind.
0: Nee, genau. Also, das heißt, so deine Kabine zum Beispiel, da wurde auch schon mal gedreht, ja? Ja, ah,
1: da okay. wurde auch schon gedreht. Da wurden Abschiedszeremonien von meiner Ex-Frau, meinem Sohn, ah, gedreht. Mh. Da wurde auch die Erklärung gefilmt, warum ich denn jetzt schon eine andere Frau haben, weil ach, das, das wurde so ja, thematisiert. Ja, das wurde auch thematisiert. Man ah. muss das erklären, ja, ja, weil klar, sonst ja. denken ich wie, wo ist denn jetzt der Sohn? Haben sie den verliehen oder was auch immer? Ja, ja, also klar, klar. Und der Zopf ist jetzt ja viel länger als von der Frau ja. davor. Also gut, hier wächst ja so ein Zopf. Aber ist
0: das der Moment, wo man sich auch mal ärgert? dass man sagt, ach, hätte ich mal so viel Privates jetzt da gar nicht eingebracht? Nein, da kann man ja auch einen Strich ziehen. Also ja. Ich habe zum Beispiel
1: gesagt, die wollten auch zu uns nach Hause kommen, bei uns zu Hause filmen. Gesagt, ah ja. so, jetzt haben wir einen Punkt ja, erreicht, wo ihr dürft ja. noch nicht mal das Ortseingangsschild filmen. Weil das ist ein Bereich, nicht wegen dem Ortseingangsschild, aber das ist unsere Sache. Zu Hause ist zu Hause und an Bord ist an Bord. Ja, das ja. ist... Äh, das können wir dann auch entscheiden.
0: Ja, ja, genau. Jetzt hast du dieses harte Wort Fake. Wahrscheinlich, wir würden es zum Beispiel ein bisschen relativieren, würde ich mal sagen. Es ist viel vorbereitet. Wenn sagen, es muss ne? halt vorbereitet werden. Ja, ja, klar, sonst geht nicht. Nicht Fake ja. Ein Fake Beispiel. ist so ein bisschen, sonst gibt es so, was Fake, das ist ja eine Schlagzeile Es hier. muss vorbereitet <lacht>
1: werden, nicht gefaked, sondern einfach, es bedarf einer Vorbereitungszeit, damit das überhaupt funktionieren kann. Genau, ja. Weil diese Drehgenehmigungen weltweit zu bekommen, sind alles andere als einfach und genau. da gibt es manchmal auch erst noch kurz vor Ankunft dann irgendwann das okay vom Habermaster, dass die Jungs mal auf dem Schlepper dürfen, um das Schiff mal aus einer anderen Position, einer Perspektive einzufangen. Ja, fake ist das falsch. Nein,
0: fake ist, aber es ist halt Vorbereitungszeit. Und es ist ein, bisschen
1: und ein roter Faden, muss einfach sein. Ja, ja, genau. Sonst macht das, wird das ein riesen was wo keiner mehr durchsteigt.
0: Ja, ja klar, genau, genau. Und man versucht ja eher Gäste ein gewisses Alter auch, also eher viel, vielfach jünger auch tatsächlich, ne?
1: Ja, gut, ich meine, wenn man jetzt nur Panoramafahrt mit Gästen macht, ja. dann macht das auch nicht wirklich viel Sinn. So ein Ausflug nee, nee, nee. mit einer Zipplein oder einer nee, ski genau, ja, oder sonst was ist da schon ein bisschen spektakulärer. Ja, Und deswegen ja. konzentriert man sich dann eher auf... Die Teenie-Kreuzfahrer, sagen wir mal.
0: Ja, ja, ja. Naja, naja, natürlich, klar. Ich wurde vorher vor, vor dieser Reise gefragt von, von zahlreichen Leuten, wer ist denn Kapitän an Bord? Natürlich wollen die Leute hören, es Morten ist es Hansen. Morten Hansen, also mindestens. Also vielleicht, äh, äh, ja und so, jetzt muss ich sagen, es ist ein gewisser Kapitän, Tsiolkowski, da sind die Leute natürlich wahrscheinlich erstmal so ein bisschen enttäuscht, oder, wenn sie sagen, so Mensch, was ist das denn? Also, ja,
1: viele erwarten natürlich, dass dann Morten an Bord ist, aber der kann ja nicht zwölf Monate im Jahr an Bord sein, weil deine Frau wird irgendwann die Schlösser ausbauen und dann hätte er ein Problem, wenn er nach Hause kommt. Ja. Der war in der Werft an Bord und war auch die erste Reise nach der Werft an Bord und kommt dann jetzt auch in Sydney wieder zurück. Ja. Aber auch als Kapitän muss man einfach dann auch mal wieder Abstand gewinnen bzw. durchatmen, weil der gute Mann hat 24 Stunden die Verantwortung für 1.500, 1.700 Menschen, je nach Buchungssituation. Und das ist ein Druck auf den Schultern, den man nicht über sechs Monate ertragen kann und sollte. Da muss man einfach mal in Urlaub gehen. Und so ist jetzt gerade die Zeit, dass Morten zu Hause mit seiner Waldraut Skifahren geht oder was auch immer. Oder er wird wahrscheinlich seine To-Do-Liste abarbeiten. Der gehört, er war
0: in Wien auf der Reisemesse. Und ja, hat da irgendwie, Ja, weil
1: seine Frau ja ein Reisebüro hat ja. in Burgenland und ja. da ist er natürlich dann ein toller Repräsentant des Reisebüros seiner Frau. Ja, ja super. Ja. ja. Aber er kommt dann in Sydney wieder zurück an Bord und fährt dann den zweiten Teil der Weltreise.
0: Ah, ja, ja, wenn jemand fragt. Aber das ist natürlich immer so ein bisschen das Problem. Ne? Die Leute kennen so ein paar Protagonisten und erwarten, aber es sind ja hier dieses Mal auch, sind ja genügend in Anführungsstrichen an Bord. Das ist ja jetzt nicht so. Boris
1: ist da, Elke ist da. Du bist da. Ja, meine genau. Frau ist auch da. Also ja, ja, genau, der <lacht> oder andere. Ort kommt dann auch noch dazu. Ja, und ja, die ja. anderen sind auf der Amera.
0: Ah ja ja genau ja 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 und muss nach mehr dreht ja jetzt auch gerade auf der Hand. genau und ist auf der Ertan ja eben nicht mehr ne? weil man ja. genau auf der Albatros noch und, oder hatte man jetzt und ja bin mal gespannt was da was da noch kommt wie es weitergeht ähm, aber du hast auch mal gesagt als wir uns dann im Vorgespräch kurz unterhalten haben meinst du Mensch war war manchmal dann auch ein bisschen anstrengend oder nervig ne? weil die dann teilweise dann mal sagen Mensch wiederhole das nochmal oder oder wie oder Dinge? Die Dinge, die ich sage. oder, ja. die, das, oder wie war das? Oder
1: mehr. Ja. ja, das habe ich denen gesagt. Ich bin, wie gesagt, kein Schauspieler nee. und ich sage das einmal in die Kamera. Wenn der Ton nicht stimmt oder das Licht nicht stimmt, dann haben sie halt Pech gehabt. Das wussten die auch und damit sind sie dann auch klargekommen. Okay. Am Anfang war das sicherlich so, dass ähm, Thomas sich dann ein bisschen intensiver gekümmert hat und ja. die unterstützt hat. <lacht> Aber das ist nicht meine Aufgabe, ein Ferneteam zu nee. unterstützen, sondern mich um die Gäste zu kümmern. Und wenn das mit den Gästen harmoni harmonisch funktioniert, mit dem Fernteam dann ist das in Ordnung, aber erstmal Priorität
0: ist der Gast. Ja, ja, ja. Wir haben es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, ähm, das Benehmen in Anführungsstrichen der Gäste oder das, sagen wir, nee, das, das Verhalten der Gäste hat sich so über die Jahre so ein bisschen geändert und ich fand es ganz interessant, im Bordfernsehen gab es dann hier von dir eine Sendung auf ein Wort, wo du eine Dreiviertelstunde lang was erzählst, nicht, nicht zum Benehmen, aber eben auch, also wo es <lacht> um, um die Reiseroute natürlich geht und ähm, ja, und da hast du so ein paar Anregungen gegeben, muss ich sagen, die mir so ein bisschen aus dem Herzen gesprochen haben, weil du nämlich gesagt hast, Mensch, gehen sie doch mal auf Leute zu. Weil das ist was...
1: Ja, das ist etwas, was leider den deutschen Urlaubern ein bisschen fehlt, dass man die Hemmung verliert, auf andere Menschen zuzugehen, dass man sie anspricht, dass man nett und freundlich ist, dass man sich grüßt und man merkt dann erstmal, wie viele interessante Menschen einen umgeben. Und es wäre doch schön, oder ist doch schön, wenn man gleich tolle Menschen kennenlernt, vielleicht Freundschaften schließt und man muss auch nicht mal auf seinem Recht bestehen, dass man als Erster in einen Bus einsteigt ja. oder in ein Tenderboot. Ein Miteinander ist viel schöner als ein Gegeneinander. Und auf einem Schiff mit tausend Gästen macht das viel mehr Sinn, dass alle miteinander wollen als gegeneinander. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, es kann ja nicht, man kann ja nicht davon ausgehen, dass man alleine auf so einem Schiff ist. Und die wir wollen ja, dass alle sich zu Hause fühlen. Aber das Zuhause hat halt auch Regeln, denn das Zuhause ist für tausend Menschen. Und wenn da jeder tut, was er gerade will, wie er das Hause macht, das kann nicht funktionieren. Deswegen gibt es halt dann die Hinweise meinerseits, dass man sich dementsprechend kleiden sollte, dass man aufpassen sollte mit den kurzen Hosen in den Restaurants und vor allen Dingen den Mitreisenden nicht verärgert, sondern ihn einfach mal anspricht und ihn vielleicht auch mal den Vortritt lässt ja. beim Einsteigen oder dann mal die Tür aufhält. Ja. Das ist viel, viel schöner und das tun wir von der Besatzung sowieso. Und häufig funktioniert das auch ganz gut. Die Gäste, die das sehen, die sind auch erstmal überrascht, weil dann morgens vielleicht im Aufzug grüßt man jemand, kennen wir uns? Wenn das ist die normale Reaktion <lacht> genau, eines ja. deutschen Kreuzfahrers. Genau, ja. haben wir schon mal gesehen oder? <lacht> Aber das kann auch dazu führen, das Gespräch, dass man sich halt vielleicht häufiger sieht und auch gerne sieht und vielleicht gemeinsam dann essen geht oder auf Ausflug geht.
0: Das hilft und das mache ich auch schon seit Jahren und werde ah. das auch weiter tun. Sagen da auch Leute mal so, Mensch, war eine gute Anregung oder war eine gut, dass sie es mal gesagt, dass du es mal gesagt hast? Ja, das. Da,
1: sehr viel positives Feedback. Die lachen sich auch kaputt, weil ich bin ja ein Mensch und habe da auch immer meine Versprecher und äh, kommen dann manchmal auch aus der Ecke nicht mehr raus, wo in der ich mich gerade <lacht> befinde. Aber ich mache das auch, ich lese da auch nichts ab. Das sind nur die Fakten der Reise. Ansonsten mache ich das halt so, wie ich da sitze und das hat halt auch mit der Tagesformat zu tun. Ich quatsch mich da manchmal auch in Rade. Das sollte eigentlich gar nicht so lange sein. Wenn das nur so meine Chefs wüssten, die würden mir den Kopf waschen, weil das sollte eigentlich nur 15 Minuten sein, oh wow. aber so, dann wollte ich oh. gar nicht erst anfangen zu quatschen, weil das kriege ich nie. Hin. Das wissen die aber auch, aber ich versuche das immer auf eine dreiviertelstunde
0: zu minimieren. Jetzt hat man ja hier natürlich viele Gäste, die so eher über 60 sind. Ich hätte gedacht, sowas ist eher ein Problem so von, von jüngeren oder oder was heißt ein Problem, aber das ist eher sowas, ich meine, wie wird das erst sein bei Leuten, die was weiß ich unter, unter 30 oder was die wissen dann noch weniger, vielleicht wie gut, ich kann nicht beurteilen, wie das auf den Schiffen ist mit unter ja. 30-Jährigen,
1: aber wir haben ja jetzt auch auf der Weltreise die Situation, dass das Wetter auch ein anderes ist als im Sommer. Ja. Das Klientel ist jetzt auch ein anderes, weil die Weltreiseabschnitte sehr lang sind, mit drei bis vier Wochen und jemand, der im Berufsleben steht, der nimmt dann seinen Jahresurlaub. Der Abschnitt mhm. ist jetzt nur zwei Wochen, aber mhm. die anderen sind dann dreieinhalb, vier Wochen und so ist das Klientel auf einer Weltreise bei uns auf unseren Schiffen natürlich weitaus höher. Mhm. Und also das kann man aber auch nicht vom Alter abhängig machen. und Die Hinweise, die man da geben ja. muss, das ist auch von Reise zu Reise unterschiedlich. Man muss es beobachten und muss darauf reagieren. Ja. Aber prophylaktisch
0: gleich am Anfang mal ja. vorbereiten, eine Ankündigung zu machen, hilft immer. Aber man merkt auch gerade bei den Weltreisenden, glaube ich, dass da schon auch wirklich viele innige Freundschaften schon entstanden sind. Ne? Also ja, wir haben ja auch in dieser Weltreise 330 Gäste, die gemeinsam
1: 140 ja. Tage um den blauen Planeten fahren. Das ja. ist ungewöhnlich. Wir hatten einmal mehr vorher, das waren 467, aber da war die Weltreise auch nur 98 Tage lang, das war also die Rennstrecke innerhalb des, oder in der Nähe des Äquators sind wir da geblieben. Aber da haben sich jetzt schon sehr tolle Freundschaften rauskristallisiert. Man geht, bucht jetzt gar keine Ausflüge mehr, man nimmt sich dann Mietwagen und fährt alleine los und das ist ja auch das Tolle, dass man einfach in Kontakt kommen muss. Ob man, man kann natürlich mit einem langen Gesicht den ganzen Tag rumlaufen. Da wird man keine Menschen finden, die einem ansprechen. oder Und wenn man angesprochen wird, sollte man das lange Gesicht mal verändern. Aber das Gro der Gäste ist bereit, auf andere zuzugehen und sich zu öffnen und gemeinsam die Welt zu
0: genießen. Denn unser blauer Planet Erde ist einfach wunderschön. Mhm. Und das waren jetzt Tipps, die du im Wesentlichen gegeben hast äh, zum, äh, zum Umgang der Gäste untereinander. Jetzt ist es ja so mit der Crew... Ähm, tun sich vielleicht, vielleicht, tut sich vielleicht auch der eine oder andere schwer, so ein bisschen, oder? Da, da so den richtigen Ton zu finden. Naja gut, manchmal äh, die Crew spricht kein perfektes Deutsch. Wir haben immer wieder
1: eine Deutschlehrerin, die dann den, den Besatzungsmitgliedern für ihren Arbeitsbereich versucht, die deutsche Sprache zu vermitteln. Aber wenn wir jetzt versuchen, Tagalog zu lernen, ist das genauso schwierig ja. wie für die Crew Deutsch. Ja. Es gibt leider manchmal auch dann ziemlich vehemente Ansagen von einem deutschen Kreuzfahrer Richtung Crew, wo wir dann auch einschreiten müssen, weil das ist ein Besatzungsmitglied, das ist ja keine Sklavengalere, sondern ein Kreuzfahrtschiff mit einer Besatzung, die einen Service anbietet, aber irgendwo ist der Service dann ja auch äh, gut, beziehungsweise da müssen sich dann auch die Head of Departments einschalten, dann der Hoteldirektor oder der Maitre im Restaurant oder der Barmanager in den Bars oder auch ich dann, wenn da jemand äh, es übertreibt mit den klaren Ansagen eines Besatzungsmitglieds gegenüber, dann schalten wir auch zur Not den Kapitän ein.
0: Ja. Ja, vielen Dank. Das war sehr spannend. Klaus Gruschka, der Kreuzfahrtdirektor der Atania von Phoenix Reisen. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, und ähm, vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wenn äh, ihr könnt oder wenn, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, dann gebt gerne noch eine Bewertung ab für das Ganze und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss! Menschen more und mehr. Neue Folgen immer am ersten Donnerstag im Monat, überall wo es Podcasts gibt.